0: Bibliotessalon, en podcast fra Kulturbibliotek. Så prøver vi sådan her. Ja, <laughs> det Godt. Jamen, jeg skal fortælle jer lidt om Walter Franz, som er øh, Hitlers fotograf. Og... Øh, en, en af hans fotografer, som er gået sådan lidt under radaren øh, i forhold til at være kendt i sin eftertid. Men øh, det vil jeg fortælle jer meget mere om. Øh, hvis I har spørgsmål, så kan I stille dem undervejs. Øh, og jeg har også sat lidt tid af til spørgsmål til sidst, hvis I først kommer i tanke om dem der. Men først så vil jeg lige præsentere mig selv lidt, øh, hvad jeg har skrevet af bøger, og øh, hvorfor at jeg ved noget om Walter Frinds. Øh, og så vil jeg fortælle, om, øh, om hans, øh, hvordan han kommer ind i hele inderkredsen omkring Hitler, og selvfølgelig om den her tur til Danmark i 1943. Rent nysgerrighed, hvor mange har set den dokumentar, der var i januar om Walter det, det har I alle sammen, næsten. Jamen, øh, stik i ud bagved, fordi det er det samme, jeg vil sige. Det er meget det samme, jeg kommer ind på, øh, fordi det er jo naturligvis det, der handler om, om hans tur til Danmark. Først så vil jeg lige præsentere mine egne udgivelser i al beskedenheden, fordi jeg er jo skønlig, jeg er forfatter. Jeg er ikke historiker, så det, at jeg dykker ned i Walter Frens det, det er en interesse, jeg har i, at jeg i et par år har arbejdet på en roman om Walter Frins. Men i virkeligheden, så havde jeg aldrig planlagt, at jeg skulle være skønlig, forfatter, eller forfatter overhovedet. Men jeg har altid interesseret mig enormt meget for 2. verdenskrig, og... Og har læst rigtig mange bøger om det, så du kan bare spørge, Thomas, hvad I skal læse i Læseklubben, så har jeg nok læst dem. Øhm, og jeg synes, jeg manglede nogle historier øh, om, hvad der foregik i Tyskland. Øh, sådan op til krigen og, og under krigen. Jeg vil rigtig gerne vide, hvorfor det bedre borgerskab ikke på en eller anden måde sagde fra over for for nazismen, og, altså dem, der havde adgang til industri og sådan noget, som ikke var nazister, fordi dem var der også rigtig mange af. Hvorfor, hvorfor sagde de ikke fra, hvorfor var der ikke et større oprør mod det her? Øh, jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer frem til et svar, men jeg har i hvert fald skrevet en 400-siders roman om det, øh, og øh, det er den, der hedder Vintermænd, og øh, det tog mig fire år, øh, fra jeg gik i gang til den, til den udkom, og øh, den blev faktisk nomineret til til bogforums debutantpris, så, så helt skudt ved siden af har jeg jo nok ikke i, øh, i mit forsøg på at, at prøve at forstå det og prøve at, at, at forklare det. Øhm, to år senere, der kom den bog, der hedder Land i dattid, som handler om Stasi-Tyskland, eller Øst-Tyskland hedder det jo også, men, men den tager udgangspunkt i en Stasi-officer, som, øh, som hver dag går på arbejde, og øh, føler, at han har gjort en god øh, dags arbejde, men når han kommer hjem, så, så har det faktisk gået ud over en masse mennesker. En, en meget praktisk mand, som løser den opgave, han bliver sat til, og desværre øh, for, for dem, som øh, han møder på sin vej, så, så går det ud over dem. Øh, den har også en dansk vinkel, fordi at øh, i 70'erne, der er en dansk kvinde, der kommer på et skolingsophold i, øh, i Østtyskland. Det var meget moderne blandt Blandt danske kommunister og sin, sine børn, og selv tager stede på sådan et skolingsophold, hvor man øh, lærte alt om kommunismens herligheder. Og der, der møder ham statsofficeren en dansk kvinde, og da hun tager hjem, så er hun gravid. Og øh, historien den handler om den søn, der kommer ud af det forhold, og statsofficeren. Et par år senere skrev jeg så den, der hedder Kristuristen. Som det er med alle mine bøger, så tager det udgangspunkt i en eller anden form for nysgerrighed, jeg selv har. I den første har jeg forklaret: I land i datedag, der var det i virkeligheden fordi, at da Berlinmuren faldt, der var jeg 17 år, og, og jeg vidste faktisk ingenting om Østtyskland. Og øh, det vidste jeg så stadig ikke, der jeg nåede op i en, en voksen alder, hvor jeg var begyndt at skrive, og derfor var det nysgerrighed, der drev mig også til at undersøge, hvad pokker det var. Øh, kristurismen, den, den, øh, den kom til, fordi jeg støttede på det begreb, der hedder og det er ikke den form for krigsturisme, som er, at man tager til en strand i Normandiet, eller en går i Verdun eller et eller andet. Det er den form for krigsturisme, hvor man tager ned til en krigszone, hvor der er krig. Så man tager derned, mens der er krig. Og jeg synes, at det var så grotesk. Så jeg begyndte at undersøge noget mere om det, og tænkte, at det var da i grunden mærkeligt, at vi nåede til, til et sted, hvor nogen tager ud, Øh, for deres skyld og, og tage ud til et sted, hvor de risikerer at dø bare for at blive underholdt og få en på opleveren simpelthen mærke sig selv så det der kommer kommet den her bog ud af, som handler om en, en gymnasielærer der hedder Nils, som keder sig bragt i alt hvad han laver han, øh, er, du, er du gymnasielærer? Eller? nej, 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 jeg hedder Nej, Jeg Ole. Ole. Øh, men ham her hedder altså Niels, og han keder sig i sit ægteskab, og han keder sig på sit job, og alle fodboldkamper han ser i fjernsynet, bliver 0-0, og sådan noget. Det hele er bare trist omkring ham. Så da han, da han møder sin gamle gymnasiekammerat, som er krigsfotograf, så øh, aftaler de, at han skal prøve at tage med en tur til Libanon. Og der var der var ikke krig på det tidspunkt, men øh, det er langt uden for hans komfortzone, så han opdager på en måde sådan det her kick det giver at være øh, på så utrygt grund og, og han begynder at søge det mere og mere og det bliver mere og mere ekstremt han tager til, øh, til Libyen, han tager til Mali, han tager til Ukraine og tager til Syrien øh, fordi det skal hele tiden være vildere og vildere mere og mere ekstremt og øh, om det går ham godt, det må I jo, det må I jo læse den, den sidste bog jeg har udgivet, den øh, det er, jo, det er faktisk en lydbog. Den er også udkommet i trykform, men den er egentlig skrevet som lydbog, fordi det er jo ligesom det nye sort, at alle hører lydbøger nu her. Det er jo, det er jo ret nyt. Og det synes jeg kunne være ret sjovt at prøve at, at udforske, også som forfatter, at det er en anden måde at skrive på. Jeg havde en idé, som på ingen måde egnede sig til en klassisk roman, fordi det sidste, den, den, det sidste jeg gør i hver afsnit, det er at slå hovedpersonen ihjel. Og det lyder måske mærkeligt, at der kan komme en bog ud af det, men det gør der altså. Så den passede ret godt til lydbogsformatet, fordi det var meningen, at den skulle komme i seks afsnit med en uges mellemrum. Og det med at slå hovedpersonen ihjel, det var i virkeligheden sådan et psykologisk projekt, jeg satte mig for. Fordi at det værste, man kan gøre som en menneske, det er vel at slå et andet menneske ihjel. Kunne jeg så... Øh, ja, det skal lige siges, at i næste afsnit der fulgte man sig gerningsmanden, som så blev slået ihjel, og så fulgte man gerningsmanden og, og sådan, og det foregår i 2. verdenskrig, og jeg tænkte kan jeg som forfatter, kan jeg lykkes med, at det første læseren ved, om den person er, de har slået en anden ihjel, kan jeg vende sympatien så når vedkommende dør sidst i det her afsnit at, øh, at læseren sidder og tænker, nej, det skete bare ikke øh, læs, lyt øh, Bedømt selv. Øh, Fyns Amtsavis er den 6 ud af 6 stjerner, så for, for mig var det godt nok, kan man sige. Øh, den er kommet i trykform men hvis I skulle få lyst til at, at læse den, så synes jeg afgjort, at I skulle lytte til den, og det kan man på lidt reklame. e regionen, bibliotekernes E-reolen, der ligger den til gratis aflytning. Øh, alle afsnit, og den er af Lars Brygman, og det gør den jo absolut ikke dårligt, synes jeg. Øh, I virkeligheden, så når man siger, Adolf Hitlers fotograf, så er der ikke nogen, der tænker på Walter Frinds. Så tænker alle på ham her, som hedder Heinrich Hoffmann. Han var Hitlers hoffotograf og hed Hoffmann. Det var meget sjovt. Men i virkeligheden er det ham, der har taget rigtig mange af de billeder, man kender af Hitler. De tidlige billeder. Alle de senere billeder, dem er der i virkeligheden ikke mange, der ved, hvem fotografen er, men det er Walter Frinds på de fleste af dem. Men jeg vil lige prøve at introducere Hoffmann først, fordi så kan I se en stor forskel, der er i de her to øh, fotograferes øh, præsentationer af Hitler. Øhm, Hoffmann han mødte Hitler i 1919, og, øh, og var, han blev øh, Nazistpartiets officielle fotograf i 1921. og Han var med under Ølstue-Cupid i 23, så han har været med hele vejen fra Adolf Hitler. Uh, og så var han også manden, der introducerede Hitler til Eva Braun. Det har nok også givet ham en høj stjerne. <laughs> uh, desværre for Hoffmann selv, så gik han mere og mere i druk uh, i løbet af, af slut 30'erne, 40'erne. Han blev mere og mere kørt ud på et sidespor, og var kun med i Hitlers inderkreds i kraft, i kraft af, at han, han gik med Hitler så langt tilbage. De billeder, han, han har taget af Hitler, det er sådan nogle meget, meget klassiske propagandabilleder, som... Uh, som viser ham som den store statsmand og det store statsoverhoved Og oftest er de taget sådan øh, lidt nedefra op, så det gør Hitler endnu mere mægtig, øh, og folket og beskuren øh, endnu mere ydmyg omkring det. Det er ret klassisk, at mange af hans billeder, de som han, jeg tror, han ligger og kravler rundt på knæ hele tiden og, og fotograferer Hitler. Men netop for at skabe den her store mand. Når vi nu kommer til Frensnes billeder om lidt, så kan I se, at det er meget, meget anderledes. Men i virkeligheden så lå det aldrig i kortene, at Walter Franz, han, skulle, han skulle blive fotograf og slet ikke Hitlers fotograf. Men alle de ikoniske billeder, man, man som regel bliver udsat for af Hitler nu her, det er Walter Frins, der har, der har taget dem. Han blev født i Sydtyskland i Heilbronn i, i 1907 og, og læste på Berlins tekniske universitet. Og her der meldte han sig ind i, i sportssejladsforeningen. I et, hans sidste studieår, der er en, øh, en sydamerikansk øh, studerende, der skal hjem til Sydamerika. Og han har ikke plads til sit filmkamera i sin bagage. Så det forærer han til Walter Frens. Som ikke har en... en, en altså ikke interesse for det, for filmmediet er slet ikke begyndt endnu. Men det gør det med, med, med lige netop den hændelse, at han begynder at, at få interesse for at filme. Og han finder ud af, at han er en stor kajaksport eller entusiast. At han kan kombinere det at Ro kajak med at filme. Filmen er forholdsvis nyt på det her tidspunkt. Så han opdager, at den her bevægelse, der er i, i kajakkens vej ned af floden og den her dynamik, der er, den kan indfanges af kameraet og, og skabe en, en bevægelse, som, som ikke på film som rent faktisk er set før. Og det bruger han enormt meget tid på, og han rejser rundt. Som I kan se her, der er han i Mostar rejser rundt i lang tid på Balkan øh, sammen med nogle øh, kajakvenner og, øh, og laver en kajakfilm. Øhm, og den, den bliver faktisk øh, den bliver vist i biograferne på et tidspunkt, den her film. Øhm, og folk begynder sådan langsomt at få, få finde ud af, at der er en mand, der hedder Walter Frans øh, I kan godt høre, at han er langt fra at lave propagandafilmen propagandafilm for Hitler her. Ikke? Den hedder Vasa Hat Balkan, den her film, og bliver viste biografen samme år, 1933, som Hitler jo kommer til magten. Og tilbage til den her sejlsportsforening, fordi her der møder han nemlig Albert Speer. Speer han var jo, han er to år ældre end Frans, men de bliver gode venner. Og faktisk har jeg fundet frem i nogle tyske arkiver til, at de to, de skriver til hinanden, breve til hinanden, helt op til 81. Og hvorfor skriver de ikke længere? Det er fordi Speer han dør i 81. Så de, de holder simpelthen kontakten ved lige, helt op til, til Speer han dør. Um, Speer, han var, han var, øh, han var Hitlers hofarkitekt alle de her billeder af stor Germania den her hovedstad, som, som Berlin skal blive med alle de her sindssyge i bygninger og sådan noget, I måske har set øh, Hitler sidde og studere modeller og sådan nogle ting jamen det var spær, der, der stod for at tegne det og det samme skulle der ske i Wien og Lins og en masse tyske byer som skulle, som skulle have de her helt overdøde øh, bygninger. Øhm, det var også Spær, som, som lavede en masse af Berlin om op til Hitlers 50-års fødselsdag, fordi at, at han skulle have et nyt Berlin i gave og sådan nogle ting, og man omlagde øh, gader og alt muligt for, at Hitler han skulle blive glad på sin fødselsdag. I 1942 bliver han også rustningsminister. Øh, den hedtidige rustningsminister, han dør i en flylykke. Øh, Fritz Todt hed han. I virkeligheden så er Albert Speer ikke den mand, der er bedst egnet til den opgave måske. Han er jo arkitekt, øh, men rustningsministeren, det er jo ham, der skal holde gang i krigsindustrien og sådan noget. Men Hitler, han elsker Speer, og derfor udnævner han ham til rustningsminister. Og det vil sige, det er ham, der skal sørge for, at der bliver produceret våben, der bliver produceret ammunition og fly og tanks og alt det her. Øh, og som arkitekt er man måske ikke den, der egner sig bedst til den opgave. Men alligevel så holder han gang i den her krigsmaskine i tre år, Albert Speer og Hitler også, for den skyld. På et tidspunkt, så spørger øh, hende her øh, filminstruktør Leni Riefenstahl, hun er venner med, øh, med Albert Speer, og spørger ham, om han kender en fotograf, og det gør han jo. Han kender en dygtig fotograf, som øh, laver nogle flotte ting. Så han foreslår hende at tage kontakt til Walter Franz. Hun er, lidt, hun er et helt foredrag i sig selv, <laughs> men hun er, hun er en meget, meget sjov person, fordi hun startede som variatetssanger inden, og så blev hun, øh, hun filmskuespiller og så ender hun som Hitlers ypperste propagandainstruktør. Den første film, som Walter Franz, han laver sammen med Lene Riefenstahl, den kommer også i 1933, så I kan se, at han er, han er lige pludselig travlt i det her år, fra at være på Balkan til at, til at skulle arbejde for Hitler nu. Og den er optaget under partidagene i Nürnberg. Hver år, der holdt man sådan nogle helt overdåde partidage i Nürnberg, hvor man fremviste alt, hvad, hvad, hvad nazisterne kunne. Det kan, jeg, jeg kan lige prøve at vise jer på et billede bagefter. I kender det jo nok også godt, de her billeder. Men den her, den viser eksempelvis, jeg ved ikke, om I, I ved, hvem han er, hvis vi skal lave en lille gættekonkurrence. Det er Ernst Røm, nemlig. Ernst Røm og Hitler, de bliver vist som, som perlevenner i den her film. Øh, og året efter der får Hitler til altså røm myrdet, fordi øh, han var blevet for magtfuld han, havde, øh, han var leder for det der hedder SA som var sådan nogle øh, ja, i dag vil vi nok kalde det banter som, øh, som rendt rundt i gaderne og bankede alle der havde en, en anden holdning øh, end nazisterne øh, men altså Hitler han får ham elimineret i det der hedder de lange knives nat så, så det her venskab der bliver vist i 1933 det bliver ophævet ret så grusomt i 34 den næste film, de laver sammen, det er også partidagene. Øh, og de her, det er sådan nogle klassiske øh, billeder de her, fra, fra de her partidage, hvor at man nærmest, altså når man ser det så er individet ophævet, det er bare sådan en, en masse af uniformer, der marcherer af i takt. Og, og jeg kan godt forstå, hvis, hvis alle, alle statslederne i Europa har siddet og rystet i bukserne, når de så de der film der. Men Walter Franz, han er altså enormt god til at, til at indfange de her ting. Og, og han... Øh, udvikler blandt andet sådan en elevator, der kan køre op her, så de kan stå oppe og filme ned på de her ting. Hvis I er lige så nørdet som mig, så gå ind på YouTube og søg på, på sådan nogle ting her, så kan I, så kan I se hvor, hvor, nogle, af hans billeder, nogle af hans levende billeder, hvordan det ser ud. Den her, det er deres mesterværk, kan man sige, Leni Riefenstahl og Walter Franz. Nu står der 1938, og Olympiaden var jo i 1936, men filmen var færdig i 38, så det har taget rigtig lang tid at lave. Men den viser Altså, olympiaden var jo sådan et udstillingsvindue for Hitler, hvor han kunne vise øh, hele Europa, hvad det var. Han var i stand til teknologisk og, og ikke mindst kulturelt, fordi hvis man kigger nærmere, så står alle her og hejler på det her stadion, da den tyske delegation øh, går ind. Og det er jo ret skræmmende at sidde og, og betragte udefra. Men Walter Frenz og Leni Riefenstahl, de laver den her film, der var to timer... Men man kan gå ind og se det. Det er mere for at sige, at sidst jeg tjekkede, som er ganske kort tid siden, der lå det altså på YouTube, at du kan se, den. den ligger i to dele. Den er, den er der stadig. Prøv at gå ind og se det. Det er meget interessant. Også hvordan, hvordan, øh, hvordan det bruges i propagandamæssig sammenhæng. Hvordan øh, hele åbningsceremonien den bare får Tyskland til at ligne et, et sted, hvor et flyder i gaderne. Altså, det er virkelig, virkelig flot lavet. Ikke mindst på grund af Walter Frinds innovativ øh, måde at fotografere på. Her der har han så spændt sig fast til en bil, og måske kører Hitler i bilen bagved her, og Walter Frinds kan filme ham nedefra og i bevægelse. Eller også er det nogle maratonløbere eller et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvor det her billede stammer fra. Men han var, han var enormt dygtig til at finde på sådan nogle ting, og, øh, og derfor også øh, så skattede en fotograf, fordi at han altid havde en løsning på et eller andet problem. På et tidspunkt, øh, han tog jo også en masse stillbilleder og Hitler han havde blitz. Så der måtte han få udviklet, der fik Walter Frensch udviklet nogle specielle film, som var så lysfølsomme, så han kunne filme indendørs uden blitz. Øh, så Hitlers sarte øjne ikke skulle øh, lide overlast. Øh, så han havde hele tiden sådan nogle løsninger på alle de her problemer. En af de ting, de gjorde blandt andet i den her Olympiadefilm, det var... Øh, der er enormt, når man ser det, så er der enormt meget dynamik og bevægelse i, og når man tænker på årstallet, så er det altså ret imponerende. Men han udvikler, Valdefrind, sådan en kurv, som maratonløberen kan få spændt på maven, hvor der ligger et kamera i, og i 30'erne der var et kamera, altså ikke sådan et lille Sony-handicam, uh, det var altså noget tungere. Men han udvikler sådan en kurv, så han kan filme dem, og det ser virkelig, virkelig flot ud, når man ser det. Selvfølgelig er det upraktisk, hvis man har planer om at vinde maratonløbet. <laughs> øhm. Så derfor så gjorde han det under træningen, men i filmen fremstår det som om at det er i selve maratonløbet. Det samme gjorde han øh, med sailas. Nu var han jo sådan en sejlsports så han han hang simpelthen på en kur ude, uden på skibet, skibene for at, at filme at de filmer ind på skibene. meget meget imponerende alene. Der er også, øh, jeg ved ikke om nogen er kender de her billeder også fra partidagene, hvor der man har sat sådan nogle lyskaster op, hundredvis af lyskaster, som lyser op i luften øh, og skaber sådan et helt, nærmest sådan lys. Det ser meget, meget imponerende ud, men det er også Walter Frinds, der står bag den idé, ifølge ham selv. Äh, Albert Spæer påstår så, at det var hans idé. I 35 der begynder Walter Frins også at arbejde for det, der hedder som er sådan en urevy. Ure vi kender den nu, siger vi, men der er nok ikke nogen af jer, der gamle nok til at have været i biografen i... i under, under besættelsen og set urevyen. Når man gik i biografen i Danmark, så var der lige en urevy, man skulle se først, hvor at man kunne se, hvordan de tyske tropper nu klarede sig. Nu snakker jeg selvfølgelig om senere end 35, om da krigen er startet. Øhm, og der øh, igen, YouTube, kan man gå ind og se nogle af de her ting. Og det sjove er jo, at ligegyldigt, hvad år vi er i krigen, og hvor dårligt det går i Tyskland, så går det men godt i urevyen. Øh, og det er jo ret imponerende, at de sådan kan kan fremstille uh, selv det største nederlag som en sejr. Men igen, de her urevyer, de var lavet til at, de var lavet til at, at opildne den tyske befolkning og, og vise dem, at, at Hitler havde styr på det og sådan. Og 20-25 procent af, af de billeder, der er i urevyen, de er altså optaget af Walter Franz. I, I 1938, der melder Walter Franz sig til Luftwaffe, han gør det ikke rigtigt, fordi at øh, han vil være bombepilot eller noget som helst. Han gør det, fordi at de har de flotteste uniformer. Og det siger enormt meget om ham, fordi at det lykkes ham på en eller anden måde at være apolitisk hele vejen op gennem krigen og også efter krigen. I hvert fald ifølge ham selv. Og det her med, at han vælger det, fordi det er de, de flotteste uniformer, det siger jo også bare noget om, at, at han ved godt, at i 1938, at han på en eller anden måde skal være deltager i den her krig. Og han håber at gøre det som fotograf i luftvareføret. Det, det kommer han også til. Øh, men i august 39 der bliver han overført til Førerhovedkvarteret. De manglede en fotograf. Ifølge ham selv, der bliver han valgt på grund af sin højde. Øh, de to andre, der var til... Jeg ved ikke, om det var sådan en jobsamtale eller hvad det var, men de var i hvert fald tre, der var blevet indkaldt. Og det var Alder han er 1,94, så havde han et meget bedre overblik end de andre. Så derfor bliver han valgt, altså det var Frans selv, der fortalte den her historie, derfor bliver han valgt til, til at være, være fotograf i hovedkvarteret. Og når man snakker om førerhovedkvarteret, så snakker man ikke om et specifikt fysisk sted, man snakker om der, hvor Hitler han er. Og det var som oftest her i, i Berghof, i Bergtidsgarten i Sydtyskland, eller øh, Myggesumpen i Polen, der hedder Ulveskansen, det var de to steder, hvor Hitler han mest opholdt sig under krigen. Og faktisk var han øh, i Ulveskansen i, øh, i mere end 800 dage under krigen. Så det er jo i hvert fald nærmest halvdelen af krigen, han er der. Øh, men Walter Franz, han tiltræder sin nye, øh, sin nye rolle her øh, som, som fotograf. Øh, få dage inden, at, at tyskerne de går ind i Polen. Så han er altså med hele krigen. Og det betyder jo så, at han kommer meget, meget tæt på Hitler. Og han nyder en helt særlig frihed i, øh, i det her hovedkvarter, fordi øh, for det første så udstyrer man ham med et specielt pressekort, der gør, at alle døre åbner sig for ham. Altså det, det svarer til, at Hitler kommer på besøg, når han kommer med det her pressekort. Og samtidig så, øh, så er han faktisk, det lyder mærkeligt, men han bliver den, der er mest velinformeret om krigen, Walter Frins. Øh, mere end Hitler. Tidligere end Hitler i hvert fald. Og det gør, det, det er fordi, at man vil gerne have, at Walter Frens han fanger Hitlers reaktion på en nyhed på sit kamera. Er der nogen af jer, der kender nu, jeg spørger tit mange gange ud, om der er nogen, der kender det her lille dansetrin, han laver Hitler, hvor, ja, lige netop. Der har en officer lige været henne og prikke Walter Frens på skuldrene og sige, nu skal du lige kigge hen på Hitler, fordi nu giver han en god nyhed. Og så fanger han det her på sit kamera, det her lille dansetrin. Og sådan var det at Walter Franz, han fik lige tingene at vide før, så han kunne, så han kunne filme Hitler eller, eller fotografere ham. Nu vil jeg prøve at vise jer nogle af de her billeder, som, øh, som Walter Frens har taget. Prøv at vise jer dem over for de her billeder, vi så af Hoffmann lige før. I kan godt se, at det er en væsentlig anden Hitler, mm. øh, og noget mere om Hitler. Der er selvfølgelig flere grunde. Hoffmann han er med helt fra start af, og der går det op og op og op, og det hele det går godt. Og Hitler han har ingen grund til at bekymre sig, fordi det hele det går frem, og han går ind i det ene land efter det andet. Her, de her billeder, de er taget fra 43 og efter. Og der går det jo for alvor tilbage for Hitler. Men det, der er meget, meget bemærkelsesværdigt ved de her, det er, at Hitler lader sig at fotografere. At, at Walter Franz får lov til at komme så tæt på. Altså. Det er, jo, det er jo ikke nogen billeder, man, man tænker, at skal i øh, derfart eller sådan en eller anden avis, fordi at, hvis, øh, hvis den menige tysker ser Hitler, han, han, øh, han ser lidt betænksom ud, jamen så tror de jo nok, at krigen er ved at gå den forkerte vej. Men grunden til, at han får lov til det, det er, at de skulle faktisk aldrig offentliggøres, de her billeder. Øh, han var jo primært filmfotograf, Frans, men tog sig også med sit, sit stillbilledekamera. Øh, og... Selvom, man kan sige, selvom de ikke skulle offentliggøre, Så er det alligevel bemærkelsesværdigt, at han får lov til at, at være der. At han er så tæt på Hitler. Og Hitler ikke siger, hey, prøv at høre, jeg er faktisk lidt ked af det smutlige. Øh, men han er hele tiden fået lov til at være der. Men det, det, han var bare sådan, hele tiden sådan en flue på væggen, Valdter som, som jeg tror efterhånden så lidt ikke mærke til ham, fordi han var der bare. Han kom også helt tæt på alle de andre i hovedkvarteret. Øh, ikke mindst Eva Braun, som han bliver meget, meget gode venner med. Jeg synes, de er meget gode, de her billeder, fordi de viser sådan en helt anden, øh, altså sådan en, der er sgu ikke krig der, vel? Øh, Eva står spiller bordtennis og kaler med sin hund og sådan noget, og det var ret typisk for alle de her billeder, der, der, der er taget i Berghof i Sydtyskland, som er et af de mest naturskønne områder, øh, virkelig, virkelig smuk sted, hvis I nogensinde får chancen, så tag der ned, det er virkelig, virkelig flot. Og de gemte sig lidt der, indimellem, for at komme på afstand af krigen. Og det, det, kan, de, det kan man tydeligt se på de her billeder, at de prøver at tænke på, på alt muligt andet end krigen. Eva Braun og Walter Frenz, de havde også en fælles interesse i, i at fotografere og filme. Nu nævner jeg YouTube igen, men Eva Braun har taget rigtig, rigtig mange smalfilmsfilm. Øh, og de ligger der. Og det er simpelthen så interessant at gå ind og se og viser et, altså et billede af en glad gymnastikpige som så tilfældigvis er kæreste med Hitler men faktisk på et tidspunkt så sad jeg øh, og så der undergang og den har I jo nok set mange af jer som, hvis I har en eller anden form for interesse i det her og, øh, og der er nogle ting som Eva Braun hun testamenterer til sin søster øh, og jeg har altid undret mig fordi Walter Frins han bliver sendt ud af førebunkeren jeg tror, det er den 24. april, mener jeg, det er, Men nogle ting, der skal til Berghof Og jeg har altid tænkt over, hvad fanden kan det være? Altså, de, alle dokumenter og alt muligt, det brænder de jo. Men jeg tror, at det var alt det, som Eva Braun testamenterede til sin søster, som Walter frens blev sat til at bringe ud, og blev grunden til, at Walter Frins overlevede krigen. At han kom ud af det er min egen lille øh, lommefilosofi og teori, øh, men, men øh, for mig der giver det rigtig god mening, at det var lige netop det, fordi hvor, hvad skulle han ellers, øh, hvad var vigtigt at få ud på det tidspunkt? På et tidspunkt, der tager, der tager Walter Frinsk med Heinrich Himmler til Minsk i august 1941, og jeg nævner det bare lige, fordi det er sådan en grotesk tur, som, øh, som også står som... som øh, som noget stort i historien, øh, fordi at Heinrich Himmler han tager til Vidrusland, fordi at man er gået ind i Rusland her øh, og man har et problem med at der er så mange jøder, og det tager så lang tid at skyde dem. Så den her det er simpelthen en studietur, hvor de tager, hvor valdterfrenstager Himmler til til Vidrusland for at finde ud af hvordan de effektiviserer drab på jøder. Valder Frens har selv bagefter, øh, først så siger han i et interview, at han ikke var med, så var han med, men filmede ikke. Øh, man kan se en film på YouTube, hvor han filmer, øh, det kan jeg tydeligt se, fordi jeg, nu kender han hans stil. Det er Valder Frins, der har filmet det. Øh, men han påstår selv, at han ikke har filmet og, og sådan nogle ting, så, så han, han prøver lidt at, 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 at sige, at han ikke har været med på den der tur, men det er der altså ret klare beviser for, at han har været det, som er hans funktion, det er i virkeligheden at være Hitlers øjne. Hitler, han, han kommer ikke ud til fronterne, han kommer, ikke, han kommer ikke til Nordafrika og alle de her steder. Han sender Walter Frins. Walter Frens han går ud med sit kamera, øh, filmer, tager nogle billeder, og så går han hjem i, i hovedkvarteret og viser det til Hitler og de andre. Og det bringer ham rundt i hele krigen. Han er med på alle fronter. Han er i, altså som sagt, Polen. Han er med, da de går ind i Frankrig og Holland og Belgien. Øhm, han er med i Rusland og Nordafrika og, og mange, mange andre steder. Så han er faktisk rundt i hele krigen. I hovedkvarteret, der elsker de, når Franz, Han kommer hjem. Fordi så har han noget, en ny film med. Han, er, han har sit eget klipperum øh, ligegyldigt, hvor Hitler har sit hovedkvarter. Øh, og han kommer hjem og klipper den her film. Og så holder de sådan nogle filmaftener, hvor Walter Franz, han viser, hvad han, har, hvad han har været ude at se. Øhm, og da Hitler han så ser den her film, så, så, så beordrer han ham faktisk om at tage til Danmark og lave det samme, fordi det er jo, også, det er jo, det er jo ikke kun i, i, i Belgien og Holland og Frankrig, der er en invasionsfare, den kan lige så godt komme i Danmark. Måske ikke lige så stor øh, mulighed, men den er der. Så derfor skal Walter Frans til Danmark og, øh, og lave en lignende film. Nu... Øh, kommer der en meget, meget grov forenkling af samarbejdspolitikken, men hvis jeg skulle, hvis jeg skulle prøve at forklare det, øh, så ville vi skulle have noget længere tid, end vi har her. Øh, man kan sige, at samarbejdspolitikken, den træder sådan set i kraft, så snart, at tyskerne øh, starter deres fredsbesættelse, som de jo kalder det, af Danmark, øh, og er i lang tid fred og fordragelighed øh, og et samarbejde mellem den tyske øh, regering og den danske regering. Og jo altid symboliseret, når vi ser det i historieskrivningen, ved øh, Erik Scavenius, som er manden på begge de her billeder. Øh, på det til venstre står han sammen med Werner Best. Øh, men det var i virkeligheden Thorvald Stavning, der startede den her samarbejdspolitik. Det var ikke Scavenius. Men det, det Danmark, som Frans, han kommer til, øh, er et fredeligt land især sammenlignet med resten af Europa. Og op til og med 42, der har været omkring 300 sabotageaktioner i Danmark mod, øh, mod tyske materiel, eller, eller primært kun materiel, men de er så ubetydelige, øh, de fleste af dem. Det er lavet af amatører og, og har ikke rigtig nogen indflydelse på noget som helst andet end, øh, andet end dem der laver det, øh, bliver sat i fængsel, hvis de bliver fanget. I, øh, i 43 der begynder det at, at, at eskalere noget mere med det her sabotage. Ikke mindst, fordi man kan se på ude i Europa, ude i verden, at tyskerne er begyndt at lide nederlag. Øh, så det giver også øh, de danske sabotører blod på tanden. Og øh, i juni måned 1943, der er 50 aktioner. Og i... Øh, i juli, der er knap 100, og i august, 220 aktioner. Så det vil sige, at det er jo faktisk flere aktioner, end der har været på de tre foregående år, på tre måneder. Og det er også nogle langt mere professionelle aktioner, fordi at englænderne blandt andet har begyndt at levere sprængstof til sabotørerne som de dumper ned rundt omkring med skærm. Men det er ikke det, Frans der han kommer. Det er jo rent turisme, det her. Det, ligner, det ser jo meget, meget hyggeligt ud. Og jeg ved ikke, om I kan se, der sidder drenge her og fodrer duer på rådhuspladsen. Og de sidder der altså stadig, hvis I går ind på rådhuspladsen. Det her, det er taget op fra, fra Marmorkirken og ud over Malienborg. Tårnet, Det kinesiske tårn i Tivoli og den lille havfrue og, og Rosenborg her. Det er meget, meget fredeligt, det Danmark, som, som Frins, han kommer til. Og... Øh, han har taget enormt mange billeder af Tivoli. Han kunne virkelig godt lide Tivoli, det er ret tydeligt. Og det er meget, meget sjovt. Det giver et, et sjovt tidsbillede at sidde og se de her billeder, fordi at der går tyske soldater rundt mellem familierne, der spiser is. Og, altså, der, er ikke, der er ikke skyggen af, af fjendskab på de billeder i hvert fald. Og det samme, da Walter begynder begyndte at rejse lidt rundt i Danmark, så er det sådan et hyggeligt ferieland, han kommer til at rejse rundt i. Det nederste her, det, det er bellevue der, han har taget nogle fantastiske billeder ud på Bellevue af danskere, der bare slapper af og sådan noget. Og det, det ser virkelig, virkelig hyggeligt ud. Og ligner ikke et, 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 et land, der, der få uger efter øh, indleder det, der havde augustoprørret. Jeg kan lige prøve at vise hans rute rundt i Danmark, fordi han kommer faktisk rundt i hele Danmark. Han lander i Kastrup. Ud fra billeder har jeg kunne placere, hvor han har været. Han er i Helsingør, han er på Fredensborg, Frederiksborg Slot, han er øh, Roskilde Domkirke, han er i Odense, og så kommer han over til Silkeborg, fordi han skal have sådan nogle øh, godkendelser, fordi alt det her, øh, de her, øh, hvad det, Vesterhavszoner og, og også herop, det var, det var militært område, så der skulle man have nogle specielle tilladelser. Som en gang, så ikke engang som Hitlers udsending kunne han bare gå ind, fordi det var, det var lukket land. Så han skal til Silkeborg og have nogle, øh, nogle øh, bestemte afsvejs, som det hed. Så er han i Esbjerg, og så tager han hele vejen op langs kysten her til Hanstrølen, op til Skagen og til Frederikshavn, og så slutter han i København igen. Øhm, så han kommer vidt omkring i Danmark og får taget temmelig mange billeder af alle de her øh, værk, forsvarsværker, kanoner, øh, maskingeværstillinger, alt muligt. Det her, det er en af de store kanoner oppe i Hanstholmen. Der stod sådan fire øh, kæmpe kanoner, som kunne skyde øh, 55 km tror jeg, det var, øh, ud i Skagerrak og på, på den norske side, der stod nogle tilsvarende, som skød den anden vej, så, øh, så, man, så, så de allierede ikke kunne sende skibe igennem der. Men når jeg så har kigget på de her billeder, så tænker jeg, hvad pokker kan de se hjemme i hovedkvarteret af den der kanon der? Andet, det er noget flot diagonal og sådan noget. Altså, i virkeligheden, så, så, så det er det mere en kunstfotograf, de har sendt ud, synes jeg, når jeg ser det. Jeg ved, jeg ved ikke, hvad de skulle kunne få ud af det. Øh, hvis det ikke er tegnet ind på nogle kort og alt muligt, hvor den her, dækker, dækker hvad, altså, hvor den her kanon hvad den dækker og sådan nogle ting, så, så er det nok lidt svært at få noget ud af det. Han er rundt i hele Danmark, som sagt, og her der er han faktisk på vej ud på Flakfortet, som noget af det sidste, han, han gør. Og øh, nu har jeg fået alle billeder, han har taget i Danmark, og... Der er det jo ikke sådan, at man bare, øh, ligesom man tager digitalt foto i dag, så kan man sidde og navngive dem bagefter. Så de ligger jo faktisk i den kronologi, de er taget. Øh, så det er jo ret bekvemt for mig, når jeg nu skulle sidde og undersøge det, at jeg sådan kunne følge kronologien i billederne på den måde. Nu har jeg selv prøvet bare for sjov at stå nogle af de samme steder. Det her, det er, det er fuglefjerdet, fjellet op i Bulbjerg, øh, hvor jeg skulle prøve at se, om jeg sådan nogenlunde kunne finde ud af, hvor, hvor Walter Franz havde stået men mens han tager rundt her, det hele ser jo meget fredeligt ud så sker der altså rigtig mange ting rundt omkring øhm, og noget af det første der sker eller noget af det største der sker som er, er med til at Augusta augusterbrøvet det, det er den 28. juli i Odense på Odense skibsværft der er danske arbejdere i gang med at klargøre den her minestryger som hedder Lins og en af de her arbejdere han er med i en modstandsgruppe så da han tager på arbejde den ene morgen, der har han både madpakke og en bombe med i tasken. Og øh, den bombe, den fastgør han til skibssiden, og der bliver sprængt et, et kæmpe hul i, i skibssiden. Øhm, det gør selvfølgelig den tyske kommandant i til rasende. Øhm, og han beordrer øh, bevæbnede vagter på hele skibsværftet. Øhm, det, bliver, det bliver arbejderne som suger over, fordi det, det vil de ikke arbejde under sådan nogle forhold, og de bruger det eneste våben, de har. De begynder at strække. Øh, og den her minestryger, den skal jo altså... Nu er arbejdet på den blevet endnu større, og den skal altså sendes afsted. Øh, så det kan tyskerne jo heller ikke have. Men det er ikke bare på skibsværftet, de strækker. I, rundt omkring i byen, der begynder øh, andre virksomheder at gå i sympatistrækker. Øh, så det spreder sig rundt i byen, og, tyskerne, øh, bliver mere og mere, at det bliver en mere og mere penibel situation for tyskerne. Og øh, den 5. august, der ender det faktisk med, at tyskerne giver op, kan man sige. De øh, fjerner vagterne igen for at få skibsværftet og resten af byen tilbage i arbejde. Øh, og det er jo noget af en sejr, kan man sige, for, for danskerne. Øh, og den sejr, den, øh, den hører man jo andre steder i Danmark. Blandt andet i Esbjerg, fordi natten mellem den 5. og 6. Altså nu siger vi, at de går i arbejde igen den 5. august. Natten mellem den 5. og 6. Der er en enorm, kæmpe aktion i Esbjerg, en sabotageaktion, hvor at, øh, man sætter ild til, til en masse fiskekasser, en masse lagerhuse på havnen, og der brænder mere end 400.000 fiskekasser. Fiskekasserne, de skal bruges til at eksportere øh, fisk til Tyskland. Danmark var i virkeligheden øh, en stor leverandør af, af mad til Tyskland. Øh, og det her at forsøge på at og sætte en kiel ind der desværre så får det ikke nogen effekt altså rent fiskeeksportmæssigt men det får den effekt at resten af byen øh, de støtter op omkring det her fordi tyskerne de indfører undtagelsestilstand de har lige hørt hvad der skete i til. så de skynder sig og sørge for at der ikke er nogen der kommer på gaderne øh, og indfører øh, spærretid og alt muligt og folk er ligeglade de, det, det nægter de at finde sig i de har jo også hørt, hvad der skete i Odense. De har også hørt, at, at de kan kæmpe mod, mod tyskerne. Så der begynder at komme kampe rundt omkring i Esbjerg by. Og, øh, og, og den her frygt, man tidligere har for tyske soldater, den forsvinder altså lige så langsomt. Fordi at, øh, man har jo hørt, at tyskerne er til at besejre nu her. Både øh, ved hjælp af, af strækker, og også øh, ude på alle fronter. Så noget af det ser sådan her ud. I har sikkert set de her billeder og, og hørt den her historie før. Men alt det her, det sker jo, mens Walter Frins, han er i byen, eller ikke i byen, i landet. Øh, og det undgår han naturligvis ikke at høre. Det bliver jo også sådan, at hvis man er tysk soldat, så bliver man frarådet at gå alene rundt. Øh, eller sågar to og to rundt i, i de danske byer, fordi at man ved ikke, hvad der sker, om man bliver overfaldet eller hvad der sker. Og faktisk, så er der selv det hotel, som Walter Frins, han bor på i Esbjerg. Og det var officershotel for de tyske officerer, og der blev Frens indkvarteret, da, da han kommer til byen. Og jeg ved med sikkerhed, at han er der den 3. august, så han kan også sagtens have været der den 5. august og den 6. august, øh, da de andre ting sker. Men i gården på det her hotel, der er nogle sabotører, der sætter ild til nogle lastbiler. Og det gør de, for at benzinen skal antænde hotellet, og hotellet skal brænde ned. Så det vil sige, at det er faktisk et stort anslag mod tyske officerer. Og øh, jeg er ret sikker på, at Frenz, han har fået sig en forskrækkelse, da han vågnede i sin seng den her nat, og, og set, at der var ild i gården. Han har ikke taget nogen billeder overhovedet af noget augustoprør i Danmark. Øh, det her ved vi, at han har oplevet selv. Walter Frenz, Han vender tilbage til, øh, til Ulveskansen den 21. august. Han har været i Danmark i hvert fald fra den 3. august, ved vi med sikkerhed, men... Han har også været der et stykke tid før, så han har opholdt sig øh, nogle uger i Danmark. Og det er et, nogle af de uger i Danmarks historie, som vi refererer mest til, når vi snakker om 2. verdenskrig øh, og besættelsen. Og det kommer han hjem og fortæller Hitler om nogle af de her ting, der er sket i Danmark. Den 21. august, der er det hans fødselsdag, øh, Walter Franz. Og... Det er en tradition i hovedkvarteret, at man så får lov til at sidde til bords med Hitler. Så han får lov til at sidde ved siden af Hitler, og han får lov til at, øh, at få lidt opmærksomhed fra, fra alle de høje herrer. Hitler han spørger naturligvis til den her, øh, til den her tur, han fotografer har været på. Han har selv sendt ham afsted, så han ved at naturligvis, at han har været der. Og, øh, og han fortæller om sine oplevelser. Det er dokumenteret i flere bøger Blandt andet i Werner Best's øh, biografi øh, Om hvordan den her løjtnant Kommer hjem og fortæller øh, Adolf Hitler De her ting øh, Og han fortæller selvfølgelig Om det her attentat der har været mod hans, hans eget hotel øh, Og han fortæller Om en, øh, en episode Med en, en løjtnant, øh, løjtnant Wieseler hedder han Som er øh, på orlov Fra Norge øh, Han ved ikke hvad der foregår i Danmark så intet andet, der stiger han er toget for at gå sig en tur og strække benene lidt i Odense, øh, indtil en folkemasse får øje på ham og kaster sig over ham. Øh, og han trækker sin pistol og skyder to drenge, som bliver såret, men bliver gennembanket af den her folkemasse, og han må have syet sit øre på igen bagefter og sådan noget. Så, så det, det var ikke helt en skoledans, det der i hvert fald. Når Hitler han, hører sådan noget, så er det naturligvis et direkte angreb på Hitler. En tysk soldat der får sådan en behandling, det er et direkte angreb på Hitler. Så han bliver naturligvis rasende. Og hvad er det for en Hitler, der får den her historie ved? Det er jo ikke ham Hitler, vi så på, øh, på Hoffmans billeder. Det er jo ham, vi ser på Frenses billede, Den her øh, betænksom mand. Og det kan man jo godt forstå. Altså, Frens kamera har jo hele tiden kunne fange øh, hans sygdomsudvikling. Man kan sige, at øh, hvis der er en, der har set Hitlers øh, så er, det, så er det kameramanden, som har siddet i klipperummet med timevis af, timevis af foto og filmklip af, af Hitler. Så han har vidst, at det er, en, det er en syg og en mere og mere nedbrudt Hitler. 1943 har ikke været Hitlers år. I starten af februar der overgiver de sidste tropper i Stalingrad og de mister, mister en kvart million mand, som bliver enten dræbt eller sat i, i russiske fangelejre. Og øh, i maj, der, der bliver de sidste italienske og tyske tropper, de bliver smidt ud af Nordafrika. Øh, den 10. juli, der går, der går de allierede i land på Sicilien, og senere på det italienske fastland. Og I så hans ven før, Benito Mussolini. Han bliver sat i husarrest, øh, så han mister reelt set magten over Italien. Og Benito Mussolini var den allernærmeste allierede for, for Hitler. Og så kommer den her leutneren hjem og fortæller om Danmark også. Altså Hitler han er presset fra øst, hvor russerne kommer. Han er presset fra syd, hvor de allierede er gået i land i Italien. Han er presset fra, fra vest, hvor, at, hvor den her invasionsfare hele tiden har, har stået. Og nu er der Gud hjælp med også ved at ske noget i, i nord i Danmark. Så han bliver naturligvis rasende. Og man kan sige, burde han ikke have vidst det i forvejen Hitler? Jo, men... Den version, som Hitler han har fået af Werner Best, som er ansvarlig i Danmark, det er en helt anden historie om, at det er der jo helt styr på. Øh, Werner Best, man kan godt forstå ham, hvis han, hvis han siger, jamen ved du her, jeg skulle ikke styr på det her op i Danmark, så er, han, så er han en død mand, eller en fyret mand. I, i, øh, han har i hvert fald mistet sit job og er blevet degraderet til et eller andet skrivebordsjob, sikkert hvis han siger sådan. Så han påstår, at der er, der er styr på det, øh, der har været lidt, men de er nedkæmpet det, eller hvad de nu kalder det. Øhm, og så kommer Walter Frans hjem og fortæller noget helt andet. Og i virkeligheden, så hvis man kender lidt historien omkring Hitlers, øh, hvem, han, hvem han efterhånden stoler på her i 43, jamen så, øh, så stoler han mere på den her leutnant, som, øh, som ikke har nogen som helst politisk agenda, en øh, sine generaler og sine, øh, sine øverstbefalende. Fordi faktisk fra krigens start, der fyrer han, altså det er rent Donald Trump, uh, han fyrer, han fyrer for et godt ord, uh, hvem som helst, der, der siger ham imod, eller, eller ikke, har, ikke uh, har samme holdning, eller har en anden idé om, hvordan et eller andet problem skal løses. Uh, han, han, han fyrer den øverstbefalende for, for herren, og sætter sig selv i stedet, og han var jo så kun korporal fra 1. verdenskrig, der har nok været en mere kompetent mand end ham, men han påtager sig selv ansvaret, og til sidst er nu jo kun omgivet af de her folk, der taler ham efter munden, og det er jo ikke de bedst egnede folk. Jodler, Jodel og Keitel er to glimrende eksempler på det. Og Walter Frinze er også et godt eksempel. Han gør heller ikke oprør på nogen som helst måde. Han gør det, han bliver bedt om tager til Danmark og tager nogle billeder og sådan noget. Det har jo nogle konsekvenser, det her. Og jeg påstår, at Walter Frinzes historie til Hitler er en, en klar øh, er medvirkende til samarbejdspolitikens sammenbrud. Og det gør jeg, fordi at allerede samme aften, det vil sige, da de har rejser fra, fra det her fødselsdagsmiddag, der ringer man øh, fra førerhovedkvarteret Ulveskansen til, til Danmark og siger, fra nu af, der skal vi have dagsrapporter om alt, hvad der foregår i Danmark. Selv den mest ubetydelige sabotageaktion skal vi være bekendt med nu i, i hovedkvarteret. Og Werner Best, som jo har Skønmalede det hele lidt. Han bliver kaldt til at stå skoleret i Ulveskansen. Hitler vil faktisk ikke engang selv tale med ham, fordi han er så rasende. Øh, så han sparker nedad. Han, øh, han skiller, Hitler skiller sin udenrigsminister von Ribbentrop ud. Og von Ribbentrop skiller sig omvendt øh, Werner Best ud. Werner Best han tager tilbage... Det, det skal lige siges, at Werner Best han tager til tager til Ulveskansen den 24. august. Det samme dag, som Holger Danske springer forum i luften. Så det vil altså vise, at han har ikke styr på det. Det kan godt være, han siger, han har, men han har overhovedet ikke styr på det. Men den 27. august, der tager han tilbage til Danmark. Og med så har han jo det her ultimatum, som I nok alle sammen har hørt om, som bliver overragt til den danske regering den 28. august om morgenen. Og i det står blandt andet, at der skal indføres undtagelsestilstand, der skal indføres dødsstraf for, for sabotører. Og det kan regeringen naturligvis ikke gå med til. Det vil sige, at de skal, de skal eksekvere en dødsdom over deres egne. Øh, det er naturligvis ikke dem, der skal eksekvere den, men det må være sådan, det vil føles, at hvis, hvis de går med til det her. Og det, derfor går, de, går regeringen af. Og så starter der en ny tid i Danmark, og man kalder det samarbejdspolitikken sammenbrud, og det er sådan en dejlig historie, når vi fortæller os selv, at det var den dag, danskerne sagde fra over for tyskerne, men det er jo også et skønmaleri, eller bedst, når vi kalder det det. Og at samarbejdspolitikken brød sammen, er jo også lidt en løgn, fordi den fortsatte jo. Altså den jo, nu var det bare et embedsmandsvæle, eller hvad vi kalder det, i stedet for. Men det jo dejligt i skrivning, at man kan man kan gå og klappe sig selv lidt på ryggen, og det kunne da være rart, hvis, hvis det var den dag, at hele det danske folk sagde fra over for, for Tyskland, men det, jeg køber den ikke.